Aí, gente, tudo bem? Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa, um outro episódio de Apocalipse Afrodescendente. E é, hoje, esta quarta-feira, o 29 de março de 2017, estamos é, ainda continuando com o estudo de capítulo 12 de Apocalipse. É, na última transmissão, a gente ficou entendendo ou é, decifrando até versículo 11. Agora nós toca, é, estamos para versículo 12. É, sabe uma coisa? Vamos, como sempre eu costumo, né? Fazer uma releitura brevíssima, começando com versículo 7. Ou seja, para que haja continuidade continuidade na mensagem, começando hoje. Então, vamos começar com o versículo 7. Uma releitura que disse, E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Mas nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Você já entende isso? Está tá falando isso, profetizando, do, é, vou dizer, destronamento, né? o destronamento é, da preeminência dos edumeus no mundo o destronamento é, deles como uma civilização superior no sentido tecnológico, militar, financeiro, entendeu? Então, isto é o que quer dizer versículo 7, mas isso traz uma batalha na qual eles são derrotados pelas forças militares celestiais, encabeçados né, pelos pelo Messias, né, pelo Salvador e, ou seja, o segundo é, encarregado será Miguel, como falou é, em Daniel capítulo oh, 10, Daniel capítulo 10. Bom, agora, versículo 10, e eu, e eu vi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, ou seja, isso está declarando, é o mesmo, olha isso, é o mesmo momento que profetizou Daniel em capítulo 12. Ou seja, uma intervenção celestial envolvendo Miguel, o príncipe, como ele é chamado em Daniel. O grande príncipe, um dos príncipes principais, diz, ao favor da nossa gente, do nosso pavor, ele é associado com, em Daniel, a libertação do nosso povo. Então, isto é o mesmo evento profetizado, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. E eu vi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Ou seja, é uma declaração angelical. Os anjos estão dizendo isso. 
referindo-se a nós como os seus irmãos, porque nós somos, digamos, os agentes, vou dizer, os filhos de Deus na terra, os filhos, os, digamos, filhos, agentes terrestres de Deus. O qual diante, mais uma vez, versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, o acusava de dia e de noite, e eles venceram, e eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Bom, a gente já cobriu isso né, na última transmissão. Agora, versículo 12. Por isso, alegrai-vos, os céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar. Ou seja, é uma de... se lembra, a voz, ou uma grande voz falada lá em versículo 10, Bom, versículo 12 quer dizer o seguinte Que vocês estejam alegres Por ficarem nos céus Porque no que está acontecendo na terra Ou seja, o que vai acontecer na terra É mal Versículo 12 Por isso alegravam os céus Ou seja, os moradores celestiais né? E vós que neles habitais Ai dos que habitam na terra e no mar. Quer dizer, coisas terrestres. Os seres viventes terrestres. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Agora, vamos decifrar isso. Como temos lido já que o diabo, que também é a besta, e todos os seus atributos, sete cabeças, dez chifres, é, escalata, ou seja, uma cor é, vermelha, entendeu? É uma entidade é, terrestre, que não é uma individual, é uma nação. E tudo isso começa no, Daniel, no livro de Daniel, capítulo 2, na, na real, capítulo 2, com a grande imagem, a grande estátua, é, que, que, que viu o rei Nabucodonosor no seu, é, no seu sonho. Mas isso foi, digamos, foi é, bom explicado mais detalhadamente em Daniel capítulo 7 com a visão que teve Daniel. E isto está falando, tá falando do, é, do quarto animal. O quarto animal e dá para dizer até o terceiro e quatro animais, ambos é a besta de Apocalipse ou o dragão, é o dragão de Apocalipse então quando fala sobre porque a, a segunda metade, versículo 12 porque o diabo desceu a voz quer dizer, está falando sobre uma um, um, um decaimento um outro decaimento, ou seja uma queda gradual começa com é a corrupção política, é, é, todas as coisas que estão tá acontecendo, no, a desestabilização social. Entendeu? O quebrantamento financeiro, 
Ou seja, a perda de valor é do céu é da sua moeda. Tudo isto é o que representa o diabo descendo para o resto, ou seja, ao nível. Entendeu? Ao nível do, 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 dos restos dos outro, do resto das outras nações. Como sabemos isso? É, também, diz isso também é, em Isaías capítulo 14. Quando é, Lúcifer vai descendo, disse que vai haver uma. É, bom, haverá uma. É, haverá, perdão, uma, um reconhecimento da parte dos outros reis, quer dizer, os outros chefes de Estado. Então, quero, o que o estou que explicando é o seguinte, que isto não está falando do Espírito, é, a entidade espiritual descendo, faz milhões, uh, mil, mil anos. Isto está falando da entidade da nação, que tem como apelido, como diabo. Satanás, como a gente acabou de ler em versículo 9, né? é chamado como dragão, conhecido também como antiga serpente, o diabo, Satanás, e em outros livros, outros capítulos deste mesmo livro, a besta, mas outros livros do Antigo Testamento que Lúcifer, e em muitos outros livros, e inclusive Jó, os ímpios, Malaquias, os ímpios, entendeu? Salmos, os ímpios. Entendeu? Então isso se refere a esta nação e diz que eles vão ter grande ira contra... E sabe uma coisa? Dá para ver isso. Ou seja, dá para entender isso facilmente. Olha o que está acontecendo no mundo geopoliticamente. E você tem de analisar onde é a fonte de toda essa inestabilidade. De onde sai toda a violência? Por exemplo, a gente falando né, do, do terrorismo. Mas um não tem de entender os inícios, né, o nascimento do terrorismo como a gente conhece oh, hoje. Os grupos como o ISIS. Primeiro vamos falar no é, como se chama ele? O cara que ele supostamente, recentemente mataram. É, Osama Bin Laden. Que ficou sendo, digamos, o arquiteto supremo. Né, o arquiteto inter, de, inteligente que é, planificou os atentados no dia de setembro, né, a, a, a 11 de setembro. É, de 2001 mas ele foi um agente capacitado treinado e equipado pela CIA dos Estados Unidos e tinha um nome código que se chamava Tim Osmond isto foi e a família dele a família Ben Laden é, uma, é um parceiro com a família Bush na constituição, na constituição de bases militares lá no Meio Oriente. É uma coisa, isso é o grupo Carlyle. Olha isso. Então, até a, o mesmo terrorismo é uma, é uma coisa fabricada.
do Ocidente, das agências de inteligência do Ocidente, a CIA, a Mossad, o MI, como se chama isso? De Inglaterra, de 5. Entendeu? O MI6. MY6. Entendeu? Então, é tudo isso, a natureza, o que está acontecendo. Tem uma. Bom, tem muitos é, documentários. Muitos filmes, documentários, né? Expondo a natureza de todo o terrorismo que está acontecendo hoje no mundo. E, e, e todas as suas origens provêm do Ocidente. E tem um deles, como se chama, os melhores inimigos que o dinheiro possa comprar. Isto é, 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 é um nome, é o um, é um título de um filme documental. Um documentário. Os terroristas, os melhores terroristas que o dinheiro pode comprar, ou pode comprar. E expõe como é, Al-Qaeda e outros grupos. Até eu me lembro nos anos 80, durante a presidência de Reagan, o cara que foi um vaqueiro nos filmes lá, antes, é, durante a sua presidência, quando o Talibã foi invitado à Casa Branca, e eles foram apresentados do, dele, do, do mesmo presidente Ronald Reagan, Ronaldo Reagan, é, ele apresentou, apresentou o governo chamado de Afeganistão, chamado é, o Talibã, e foram apresentados ao público como os equivalentes e essas são cotações dos nossos pais fundadores e estão utilizando eles para combater a expansão da União Soviética durante a Guerra Fria nos anos 80 mas nos anos 90 já são os inimigos são os que protagonizaram e com eles com Osama Bin Laden os atentados né de 11 de setembro de setembro de 2001 ou seja, em cada caso o Saddam Hussein também capacitado treinado ou treinado pela CIA foi ele então todos os inimigos do ocidente que são hoje reconhecidos ou que têm a designação como terrorista são fabricações são invenções do ocidente mesmo é isto é a plataforma ou digamos é o meio pelo qual muita da o que se chama grande ira está acontecendo na terra é, é a forma eles têm uma digamos uma filosofia de é, como se chama esse, 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 digamos, ideia? É uma ideia geopolítica que quer, quer dizer de todos os, é, basicamente, porque não sei como traduzi-lo, né? Ou seja, não sei como, 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 como se diz traduzido, 
mas tem o efeito de, 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 do, do controle de cada paradigma. O, se, se existe o mal, você controla isso tanto como o bem que você controla. É isto é. Né? Full spectrum dominance, ou seja, dominância de de, 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 vari, de, de não sei, de variáveis completas, não sei. Pero quer dizer, a mensagem, né, a ideia, né, a filosofia é de se, o que existe, o que existir na Terra, você controla. Você controla tanto o bem como o mal. Você tem é, fabricado os agentes do bem tanto quanto os agentes do mal. Ou seja, você tem na, na sua mão a força da, da liberdade tanto quanto a força do terrorismo. É isto? São eles. Só, só requer que você pesquise. Como, por exemplo, a, a fraternidade, a irmandade muçulmã que começou no Egito. Sabe o que isso foi? Isso foi a radicalização da fé de Islã pelos britânicos. Foram eles no ano é, 1920, nos anos, na década de 20. 1920. Começou, digamos, o projeto da radicalização da religião de Islã. É isto? Você entende? Isso foi quando já é, foram os ingleses quem ah, encabeçaram a expansão europeia, a industrialização, a tecnologia, a tecnologia, te, como se chama, o movimento, o avanço tecnológico. Começou com eles. Obviamente foram sucedidos pelos estadunidenses, mas no tempo, né, na sua época, os ingleses estavam já os euro, a família europeia mais poderosa e mais progressiva também. Bom, isto é como se tem, é, é, digamos, manifestado a presença de todo o mal na Terra. É pela é, descida deles. Descendo. Então, versículo é, 12. Pois alegrai-vos os céus, porque vocês não estão lá. Vocês estão ficando cá. E vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Ou seja, os seres viventes terrestres. Porque o diabo desceu a vós. Não quer dizer que ele já está chegando. Ele já tem... Como a gente tem estado, li, ó, tem estado lendo. Já está. Mas descer quer dizer perdendo a sua preeminência. Perdendo a sua influência que, que tinha tanto tempo. E o reconhecimento como uma força benevolente no mundo. Agora até isso está desaparecendo. O mundo vai reconhecendo eles pelo que são. Pelas suas obras. Agora, vamos ver uma coisa. É... Versículo 2. E sabe uma coisa? Falando disso. Só para... É reiterar que quando fala sobre esse 
que o diabo desceu a vós, a gente já tem lido, né? Se lembra que o dragão, o diabo é o grande dragão, é a antiga serpente, é chamado o diabo e Satanás, segundo o versículo 9 deste mesmo é, capítulo. E que quando diz o, o diabo desceu e foi, ou seja, anteriormente, versículo 9 diz que foi precipitado o grande dragão. Isso está profetizando sobre o destronamento dessa raça, da, da chamada raça branca, ou seja, dos edomeus em todo o mundo. Entendeu? Em todo o mundo. É isso? É evidente hoje. Né? E a gente já tem lido. Como sabemos que isto não se refere à ideia do Espírito Satanás sendo precipitado no início do mundo? Quando foi uma rebelião, uma revolta celestial? Isto é a lenda religiosa. Que foi uma, uma, uma revolta celestial. O Senhor Altíssimo perdeu o controle da sua eh, criação. E um anjo, em particular, Satanás, que se chamava naquela época Lúcifer, se lembra disso? E que ele foi. Isso é a lenda que, como, quando criança, né, os adultos nos contavam. Nem na escola, na igreja. Que ele foi encarregado do coro celestial. Foi o anjo mais brilhante. Ele cantava como... Ia dizer cantava como um anjo. Mas ele foi anjo. <risos> Entendeu? Mas e, e isto, tudo isso baseado no mal entendimento de Isaías capítulo, 40, uh, capítulo 14. Perdão, capítulo 14. E o capítulo que estamos lendo já, ou seja, o mal entendimento e a combinação, o mal entendimento da combinação de dois capítulos falando sobre o final da civilização europeia. E com isso formou-se uma lenda sobre a precipitação ou o lançamento de Satanás do céu, ou seja, do mundo espiritual mas não foi e como, como a gente ficou sabendo isso porque a gente leu Jó capítulo 1 e 2 quando o senhor estava é, 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 quando disse quando os, os filhos de Deus um dia que os filhos de Deus vinham para apresentar-se perante o senhor e entre eles Satanás estava também se lembra disso e tendo uma boa conversa, como que se não, é, como eles não, como se não fossem eles inimigos, porque eles não são inimigos. Satanás é o um inimigo nosso, mas o inimigo nosso mais forte do que Satanás é nossa fraqueza para para é, para resistir à maldade. E Satanás é utilizado pelo Senhor Altíssimo mesmo, foi criado por ele, para provar e manifestar, entendeu? Para expor as nossas verdadeiras intenções. É isto é Deus, como Deus utilizou Satanás para provar Jó. Queria manifestar Satanás, não Deus, 
ou a sinceridade, ou a, digamos, a sinceridade fingida de Jó, e depois te é, é, tirar dele, depois te matar os seus filhos, roubar todos os seus bens materiais, toda a sua riqueza material, ele ficou fiel e reteve é, a sua, como a sua própria mulher disse, a sua integridade. E nunca, nunca atribuiu, jamais atribuiu alguma maldade para o Senhor Altíssimo, porque ele estava sendo provado. Mas Satanás trabalhava com os limites estabelecidos do Senhor Altíssimo mesmo. Isso mostra a relação entre o que se chama Deus, o que a gente chama de Deus e o diabo. Um, digamos, é o patrão. Isso é o Senhor Altíssimo, quem a gente chama Deus. Ele é o patrão celestial, o criador de tudo, o pai de tudo. E Satanás é um trabalhador. É uma gente que serve um propósito específico. Tem um papel que ele especificamente e particularmente é, é protagoniza com todos os seus agentes sob a sua autoridade, que a gente chama de anjos, os anjos ou os demônios. Demônios não são nada mais do que é nada mais que que anjos malignos. A gente chama eles demônios, maus espíritos, espíritos maus, entendeu? E existe. Mas são para fazer dois, duas coisas, dois papéis: provar ou examinar ou manifestar a cora o coração do homem e castigar. Depois de tantos, digamos, tantos, eh, tantos eh, tentos de mudar você, de convencer você a fazer o bem, e isso muitas vezes leva anos. Ou seja, é parte da, da benevolência e da paciência do Senhor Altíssimo, mas depois de tanto determinado tempo, o Senhor deixa ou envia Satanás para te castigar. Então, o, 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 que, tu, o que quer dizer tudo isso? Que Satanás, o diabo, ou seja, a entidade espiritual, ele não foi lançado. E que capítulo 12 está falando do mesmo evento que está falando, ou do mesmo, digamos assim, evento futuro. Evento no futuro que está falando é, Isaías capítulo 14, profetizando do mesmo, chamando ele Lúcifer. E todo mundo sabe que Lúcifer é o diabo. Ou seja, é, filosoficamente, talvez não saiba a verdade do Lúcifer, de Satanás, do dragão, mas entende que Satanás, do, Antigo, do Novo Testamento, é Lúcifer. É a mesma entidade, só não sabe que está falando de uma entidade terrestre. Uma nação que tem esse apelido é, é, dado pelo Senhor Altíssimo mesmo. Bom, agora, vou ler para você alguns versículos. Você pode anotar isso. Exemplos que mostram que a gente já tem estudado. Exemplos que mostram que o Espírito Satanás, ou o diabo, como o Espírito de Satanás chamado o diabo, não foi lançado fora ou fora dos céus no início do tempo como é, como é ensinado a gente tem lido Jó capítulo 1 todo capítulo 
Jó capítulo 2, todo o capítulo. A gente tem lido Lucas capítulo 4. Se lembra sobre a tentação, ou ele tentando tentar o Senhor, o Senhor Redentor, depois do seu jejum, 40 dias, 40 noites, não tomava, não bebia nada. Não comia, nem bebia. E no seu ponto mais eh, fraco, fisicamente falando, Satanás, o diabo, a entidade espiritual, tentou tentar Cristo. E ele resistiu e disse que ele se eh, foi embora por um, por um momento. Ou seja, foi ele, como ele, obviamente ele foi para provar ele tanto quanto tinha provado o Jó. Ponto, isso mostra. Houve outro. A gente leu também no Antigo Testamento, é, segundo, Segunda Crônicas, o livro de Segunda Crônicas, o capítulo foi... Hum, o capítulo, capítulo 18. Capítulo 18, é, versículos 1 para o 24, sobre um conselho celestial. Quando o Senhor Altíssimo queria que entrasse um rei, um dos dois reis de Israel, ele, o Senhor Altíssimo queria que um entrasse numa guerra, que provocasse uma guerra contra os sírios, e que ele perdesse e que ele morresse. Mas para procurar isso, realizou um conselho celestial, durante o qual ele tomou sugestões dos outros espíritos, disse e de, e de, e de repente, é, 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 se, se apresentou perante ele um espírito que dizia, eu sei como fazer isso. E o Senhor Altíssimo, com curiosidade, disse, e com o que? E ele explicou, como eles, como confiam nos seus profetas, eles confiam da, na tua palavra que, que vem por meio da boca dos, dos seus profetas. Eu pode ser um espírito de mentiroso, um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E gostou essa ideia o Senhor Altíssimo. Ou seja, isso estava acontecendo no céu. Ou seja, na morada espiritual. espiritual. Tudo isto mostra que Satanás, e obviamente, se não foi Satanás, foi um espírito, digamos, no departamento do Satanás. Porque foi um espírito de mentira. Ou seja, um espírito maligno. Não foi um espírito que faz bom, mas é o que Deus quer, queria para é, o rei Acabe se chamar. Acabe. Que ele morresse. Que ele iniciasse uma guerra contra os sírios e quem perdesse morresse. Entendeu? Então, tudo isso mostra que quando fala sobre eh, a descida, vou dizer, de, de, de Satanás, é o satanás terrestre é a besta, é o dragão agora é, e também Isaías capítulo é, 14 falando sobre o lançamento fora do céu de Lúcifer e que antes ele foi chamado que? o rei da Babilônia foi chamado também, no mesmo capítulo, os ímpios, os malignos, entendeu? Os opressores, os é, dominadores, ou seja, um grupo de gente, ou seja, a descrição da civilização europeia na Terra, cara. Bom, é, então, o diabo precipitado 
realmente é a perda dos filhos de Esaú, conhecido coletivamente como os Edomeus, mas referidos nos nossos tempos como geralmente a raça branca. Seja lá o que for a nacionalidade específica, ou seja, seja lá o que for a família italiana, a família italiana dos Edomeus, a família francesa dos Edomeus, a família alemã dos, fran dos, uh, 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 dos Edomeus, a família britânica ou inglesa dos Edomeus. Entendeu? Estão falando deles. Então, o diabo precipitado e os seus anjos lançados fora de Apocalipse capítulo 12 fala sobre a perda dos filhos é, de Esaú do seu império global da sua dominância global falando, profetizando do mesmo evento que falava e uh, Isaías capítulo 14 sobre a queda o Daniel capítulo 7 a queda do quarto animal de Daniel capítulo 7 se lembra a sucessão dos quatro animais que cada um significava ou representava uma, um império numa sucessão que começou com os babilônicos Babilônio, eh, os, o, o império babilônico primeiro sucedido eles pelos, eh, pelo império pérsico depois os gregos, depois os remanos os romanos entendeu? isto e que já que estão é, descendo ou seja, perdendo essa preeminência vão estar fazendo coisas horríveis para as pessoas na terra e olha o que está acontecendo lá na Síria já isso começou isso não é pra, pra ainda para começar isso não fica por fazer por realizar -se. isso está acontecendo já podemos, ou seja e todo mundo já está sabendo porque tem uma agência de arquitetos você não tem ouvido disso é um grupo uma organização chamada arquitetos é, como se chama eles basicamente são você pode pesquisar utilizando esta este descrição arquitetos, arquitetos estadunidenses contra é, como, contra como a explicação dos atentados de 11 de setembro de 2001. Ou seja, a história, a lenda é, oficial foi rejeitada por esse grupo. E eles são dos arquitetos é, mais que tem mais prestígio prestigioso, como isso, cara? Os que têm mais pre, pre, uh, prestígio no seu ofício como arquitetos. E eles, utilizando a, a informação da sua ciência, né? conhecimento de cada um deles, como um 20, 25, 30 anos, sendo os melhores no seu ofício, rejeitou completamente a explicação que o governo deu ao público sobre como cai, caíram é, as torres gêmeas. Não dá para fazer isso utilizando a física. Não, não passa. Isso foi uma detonação interior. É isto o que eles disseram. Porque eles também para construir um, um novo prédio. 
muito, como em Las Vegas, muitos lugares têm de fazer uma, é, 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 uma uh, destruição de um, de um prédio para levantar outro no seu lugar. E as detonações, ou seja, a destruição o, 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 desses prédios são controladas. E eles mostraram todos os, eh, os detalhes e todas as coisas pertencentes ao estudo. E disse que isso foi um, isso foi, esse atentado foi um trabalho feito desde adentro. É o que eles disseram. E muitos deles já estão tá morrendo, estão sendo assassinados, cara. Ponto é isso. O ponto é o seguinte. Isto foi uma coisa que eles fizeram para, para ter uma justificativa para entrar e realizar planos que eles já tinham feito desde os anos 70 na invasão do Meio, Meio Oriente e tomar a possessão e o controle das reservas petrolíferas é uma coisa tão fácil de entender isso isso é uma conspiração mas não de teoria é o que está acontecendo e até os, os mesmos generais e oficiais da CIA há um tem um general que se chama Wesley, como se chama ele? General Wesley ele foi é, um general né? um general militar que expôs revelou a verdade de um plano de invadir sete nações Sete nações que incluía Iraque, Irã, Síria, Afeganistão, Egito, Jemen, Somália, ou seja, e, tão, e Líbia. Está acontecendo agora. Muitos deles já têm caído. Então, isto é como vai é, manifestando a grande ira do diabo na terra, sabendo que já tem pouco tempo. É uma coisa, uma mentalidade, né? Na qual ele diz que eu não posso reter isso ninguém mais pode tê-lo isto é a sua mentalidade isto é a filosofia interior entendeu? a ideia dele porque se lembra biblicamente falando né, a terra é nossa herança toda a terra diz, diz isso a bíblia que o mundo foi criado para Israel então olha isso é, versículo 13 e quando o dragão viu que fora lançado na terra, ou seja isso quer dizer que quando eles, ele percebeu que estava perdendo o seu controle quando já ficou claríssimo que já não tinha a preeminência olha o que está acontecendo agora não dá para ameaçar tanto como antes a China, porque é uma potência nuclear já a Rússia está mais uma vez restabelecendo-se e é uma família deles também os russos são edumeus entendeu? mas tem outros países outras civilizações que estão já tendo, ou seja, concorrendo como, como você sabe como as, as competições com as concorrências é, 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 industriais tecnológicos Entendeu? O desenvolvimento, a aceleração do desenvolvimento de países como Índia, como China, 
Entendeu? Então tudo isso é uma ameaça do controle da mono, do monopólio que eles têm no mundo. Então ele uma estratégia que eles utilizam muito bem, né? É a desestabilização social, a desestabilização é, é política, entendeu? A desestabilização é, 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 é familiar, ou seja, eles utilizam o que é caos para justificar a sua própria intervenção e como supostamente vem oferecendo assistência humanitária ou humanitária não é isso, é controle é dominância o que ele quer particularmente dos recursos naturais de cada país você, você tem percebido que onde, não fica, onde fica um país que não tem esses eh, recursos cobiçados tampouco tem problemas ou seja, tá, embora seja um lugar mais violento entendeu? violência, crimes contra a humanidade se você não tem ó, ó, algum metal cobiçado algum metal industrial algum metal precioso alguma coisa como é, 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 o petróleo alguma coisa seja lá o que for é, é, o recurso se você não há todos todo os horrores seguem realizando naquele país mas onde, onde, onde tem petróleo onde tem é, é, cobalto onde tem é, os vários minerais cobiçados os vários metais industriais você tem já democracia que vem para você e quando chega a democracia chega com balas chega com armas é, de destruição massiva entendeu assim está assim feito é isto é a manifestação da grande ira que essa civilização sabe que está já perdendo e tem pouco tempo e quando estamos já em versículo 13 quando o dragão viu que fora lançado na terra ou seja, ia perdendo a sua preeminência perseguiu a mulher se lembra desde o início desse estudo a mulher representa Israel a mulher representa Israel se lembra disso né então a, isto explica a persecução ou seja né a, a perseguição e sabe uma coisa, olha isso vamos ler isso mais uma vez, versículo 13 e quando o dragão viu que fora lançado na terra perseguiu a mulher que dera à luz o filho e o homem. Se lembra? Ou seja, a nação de onde provém Cristo. É Israel. E nós somos, hoje somos os descendentes desse, de, da gente de, daquela época. Entendeu? Então a perseguição fala sobre, é uma explicação sobre o tratamento injusto que recebemos hoje. E isso em todos os países, mas isso está está global especial ou seja olha o que é, 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 um, é um resultado da dominação europeia já faz 500 anos então quando diz e quando o dragão viu que fora lançado na terra perseguiu a mulher que dera à luz o filho e o homem isto está falando de que como 
eh, no sentido, digamos, literal. Isto, é, é, isto manifesta como o tratamento injusto né? e cruel infligido, infligido no, no, na forma mais, ou seja, com encarniçamento. Encarniçamento quer dizer, você sabe, com, com grande rancor, com grande e intenso animosidade. A animosidade é a forma no qual eu, como eu, eu, eu motivo do tratamento injusto, o rancor, o ódio, entendeu? Contra nós. E isto é evidente, especialmente lá nos Estados Unidos, onde já os pretos estão morrendo, como e, e, e nem quando foi a última vez que você viu um incidente, né, um evento que resultou na morte de um negro, de um indígena lá, de um, de um latino lá, um dos nossos irmãos, onde o oficial, né, onde o oficial fora ou for ou castigado. Entendeu? No, jamais. Nem entra em juízo. Agora já está chegando ao ponto que nem entra em juízo. Nem chega ao tribunal. Bom, é isto é. Entendeu? Então tudo isso está manifestando hoje como uma grande intensificação. Porque já tem, como eu digo intensificação. Perdão, vou tomar um pouquinho golinho de água. Me está secando a garganta e nota no som, né? Na minha voz. Um, bom. Versículo 13. Manifesta-se hoje, e eu digo numa intensificação no tratamento injusto, porque digo, porque o, o tratamento desde a formação, desde do, ou seja, desde a constituição, vou dizer assim, das nações que integram hoje o novo mundo, os Estados Unidos, Canadá, o Canadá, Brasil, né, o Paraguai, ou seja, toda a América Latina, a Guatemala, o México, né, o Caribe, a constituição, a o nascimento de todos estes países se fez com é, uma um maltratamento, ou seja, a escravidão, a conquista, né, genocídio. Então, o que a gente vai experimentando nos dias da razão, supostamente, onde prevalece mais já supostamente a justiça e a razão, ou seja, a humanidade, a gente vai experimentando uma intensificação no tratamento injusto já existente. E existente já faz 500 anos, entendeu? E isto se mostra até nas notícias, né? E está espalhado mais eficazmente por meio da mídia, eh, ou seja, você sabe, os meios eh, de comunicação, a comunicação é eh, eh, mídia social, particularmente, 
Você consegue entender dos assassinatos de pessoas negras inocentes? E se são, digamos que não são inocentes. Tem supostamente um... É... Como dá para dizer isso? Uma, um sistema penal, né? um sistema jurídico. E os, os edumeios, eles gozam disso. Eles cometem crimes e têm anos e anos de... de, 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 de é... Como dá para explicar isso? Desse processo é, é, é jurídico. No qual uma pessoa é declarada supostamente, e talvez não seja assim em outras partes, mas lá nos Estados Unidos é uma, é uma coisa que está escrito que você é presumido inocente até provado culpável. Você é presumido inocente? Isto é supostamente a base com a qual tá, ou na qual está trabalhando, né? juridicamente. Se você cair em problemas legais você supostamente como um cidadão estadunidense você é presumido você pode ter sangue o sangue nas mãos né o facão também pegado na mão, ou seja, pelo sangue você todo o corpo até o rosto todo coberto no sangue do vítima que está já nos seus pés morto você é presumido inocente até provado culpável. Mas não é assim para nós. E você tem visto filmes, você tem visto gravações, vídeos de pessoas negras né, com as mãos, os braços no ar, disparado 20 vezes, 17 vezes. E sempre a justificativa é da parte do oficial eu temia pela minha vida. Tinha medo pela minha vida. O cara está no carro. Ambos eh, os mãos expostas, né? Você pode ver. E o cara é atirado do oficial, pelo oficial, fora do carro, rompendo né, os vidros. E matando todas as pessoas. Na... Isto está acontecendo. Além do fenômeno já mais recente que está acontecendo o desaparecimento de meninas negras mas está falando de números como 50 e mais 50 e mais mil de pessoas somente numa área a área de Washington DC e já está falando até sobre o tráfico de sexo das meninas negras os, os, os meninos, ou seja, os homens, estão se encontrando mortos sem os seus órgãos. É isto é uma manifestação dessa ira. E ah, a perseguição, a perseguição da mulher, ou seja, de Israel. Entendeu? Aí sim, é, é muitos, ou seja, também as injustas declarações jurídicas, jurídicas absolvendo os, os, uma outra forma de perseguição que envolve o participante das, dos assassinados, os policiais, onde eles são declarados ou não, não culpáveis. 
são sempre absolvi absolvidos eles tantos são muitas são as inequidades jurídicas é, também em casos de, digamos que um homem e isso é uma coisa que a gente está é, presen presenciando também por exemplo é, estuprar uma mulher e tem casos nos quais e recentes nos quais pessoas é, digamos prominentes ou seja pessoas é, digamos semifamosas né atletas né esportistas né estuprando mulheres e se são negros ou latinos ou seja todo o que se chama todo o peso da lei todo o peso do processo jurídico cai sobre eles mas são manifestadas as as inequidades jurídicas nos casos é, que e, nos quais os negros é, e indígenas também e latinos eles são punidos com muito mais severidade do que os brancos culpáveis dos mesmos ou piores crimes é isto é um fato Entendeu? Então, isto é a forma no qual é a forma no qual ou na qual né, o me, é, é, é o meio pelo qual ou seja, que mostra, que demonstra é, é, essa ira e a perseguição contra Israel. Você vem, ó, 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 morando no, no seu país, você pode é, eu estou como eu diria, eh, 98%, que o mesmo está acontecendo, no, obviamente, no Brasil, mas também nos outros países. É assim, é assim cá. Ou seja, se você for um filho, se, se fizer um filho oh, de um político, ou de uma pessoa branca prominente na, eh, no país, ele mesmo, ou um dos, do, dos membros dos seus famílias, das suas famílias, fazem uma coisa assim. Se eles fizerem isso, livres. Nem cai sobre eles nem, nem, nem um castigo. Nem um reconhecimento de ter cometido um crime. São inocentes. Declarados inocentes e absolvidos. E saem com a sua vida. E a maioria dos casos os eh, 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 acusados de nossa gente são inocentes. <risos> Bom, versículo eh, 14 é uma reiteração, é uma reiteração eh, de versículo 6, olha isso. Ou seja, como lhe disse antes, que os capítulos, e não é somente para o livro de Apocalipse, é assim na Bíblia inteira. É, em algumas partes, alguns é, livros, alguns capítulos, como por exemplo do, da história, quando fala sobre, por exemplo, é, a sucessão dos reis, dos, os, o, que tamos, o que a gente lê em, em, em o primeiro livro de Samuel, por exemplo, primeiro, segundo Samuel, depois primeiro, segundo reis, depois primeiro, segundo crônicas. Ele, essa parte, basicamente é história cronológica. 
Mas quando está lendo outras partes da Bíblia, é, não é necessariamente numa ordem cronológica. É isto, é o caso com o versículo 14. É uma reiteração de um versículo já é, decifrado. Você vai ver. Estamos em versículo 14. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Olha isso, se lembra? Isto foi é, o que a gente lê e vamos lê-lo mais uma vez. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto onde já tinha o lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Olha isso. Então, isto já, ou seja, não dá, não, 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 não precisa uma reiteração além de você referir-se aos seus, às suas anotações, né, correspondentes com aquele este versículo 6. Basicamente, só para fazer uma recapitulação, é, se trata sobre o período da nossa é, vou dizer agora né do nosso tempo ou seja da, da nossa gente sofrendo e morando lá nos Estados Unidos o período de uh, por um tempo e tempos e metade de um tempo em versículo 14 é o mesmo período de tempo e não e não um tempo diferente não um período diferente dos 1260 dias em versículo 6. Fala, e você sabe que ambos deles é, são, co, correspondem com o que está escrito em Daniel capítulo 7, versículo 25. E que Daniel capítulo 7, versículo 25, é, corresponde com o período de 400 anos de, de é, Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. Tudo isso é uma reiteração, não é um outro evento. Não é uma repetição, ou um repiteco, um, um né? De outro, ou do mesmo evento, é uma reiteração de uma coisa que está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Bom, é... vamos ver. Estamos em... Mais uma vez, versículo 14. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Como sabemos, olha isso, vamos, sim, vamos fazer uma, uma reiteração sim, é, com Daniel, por, por, porque está escrito esse tempo, e tempos, e metade de um tempo. Quem tem isso? Onde está a mulher, então? A mulher está nas mãos do pequeno chifre que saiu dos dez chifres provenientes do, é, do quarto animal de Daniel, capítulo 7. Só para fazer isso. Então, vamos lá. Vamos para o Antigo Testamento, para o livro de Daniel, capítulo 7. E sempre, é, somente versículos 23 para 24. 23 para 25, perdão. Com... Apocalipse capítulo 12, versículo 14, corresponde com Daniel capítulo, vamos lá, capítulo 7, 
Daniel capítulo 7 e versículo 23 é, vamos, sempre tem de fazer isso vamos ler versículo 8 7 e 8 e depois 20, 23 para 25 Daniel capítulo 7 versículo 7 e 8 e 23 para 25 então estamos lendo Daniel, depois disto eu continuo olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso e muito forte, ou seja falando, profetizando Daniel numa visão é, dos romanos do império romano o qual tinha dentes grandes de ferro ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que só beijava e era diferente de todos os animais quer dizer, de todos os impérios que apareceram antes dele e tinha 10 chifres ou seja, a mesma entidade do dragão se lembra? mas isto é uma, uma imagem da mesma entidade não tão desenvolvida como quando em capítulo 12 de Apocalipse ou seja recebendo Daniel esta visão com uma anterioridade de mais de ou, ou como de seis, uh, seis séculos antes de João então ele viu uma, digamos, uma imagem ou uma, uma versão não tão desenvolvida da entidade que viu João. Bom, estamos em versículo 8. Agora temos em versículo 7 um quarto animal é, que tem 10 chifres. Versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados ou seja este chifre que venceu os ingleses primeiro e dos franceses ou seja, e o vencimento ou seja, vencendo os ingleses arrancou a presença britânica de lá com as treze colônias entendeu? depois, por meio de uma compra-venda do território de Louisiana dos franceses se eliminou também a presença francesa desse território e depois uma série uma série de guerras conflitos e concessões eliminou ou todas aquelas condições eliminaram a presença dos espanhóis e aí você tem os Estados Unidos hoje versículo 8 estando eu a considerar os chifres eis que entre eles subiu outro chifre pequeno diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados e eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas agora vamos adiantar para o versículo 23 e disse e tudo isso relacionado ou corresponde com o que estamos lendo em Apocalipse capítulo 12 e versículo 14 e versículo 14 é uma reiteração do mesmo capítulo mais versículo 6 versículo 23 agora disse assim o quarto animal será o quarto reino na terra o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços e quanto aos dez chifres daquele mesmo reino se levantarão dez reis e depois dele se levantará outro este outro é Estados Unidos o qual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis e proferirá o mesmo chifre faria o seguinte e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos ou seja, isto 
a, a destruição dos santos é o que a gente está sofrendo agora. Mas quanto tempo? E destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os, uh, mudar os tempos e a lei. E eles, os mesmos santos, serão entregues na sua mão, ou seja, na mão do pequeno chifre. Por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Então, por meio deste versículo que a gente sabe que a mulher está ficando, ou seja, onde é, onde é que ela está sendo sustentada? Onde é o lugar onde ele está sendo é, 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 alimentado, como disse capítulo 12 de Apocalipse, versículo 6 e 14? É lá, com, uh, uh, nas mãos, ou na mão do pequeno chifre. Estados Unidos. Então, está falando de lá. Entendeu? Já você vê a correspondência? Então, vamos voltar para o capítulo 12 de Apocalipse. É... Então, estamos em capítulo é... 12, Apocalipse capítulo 12, e versículo... Isso foi versículo é, 14, mais de uma vez. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente, olha isso, lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Ou seja, isto obviamente é simbólico. As serpentes não lançam das suas bocas água como rios. Mas, tu está falando, e vamos mostrar isso, obviamente, como sempre, pela, pela leitura. É, a água, biblicamente, sempre simboliza informação ou doutrina. Seja verdade ou mentira. Ou seja, estou dizendo, a natureza da informação que é representada pela água, água representa informação ou doutrinas. E a natureza da informação, quer dizer, se é verdade ou mentira, se é, por exemplo, é mitologia, lendas, ou se é informação certa, ou se é história concreta, não importa. A palavra água representa, é, 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 representa informação, e vou mostrar isso. Vou mostrar isso. Então, por exemplo, por exemplo, a, a, sabe uma coisa, a gente tem de ir para trás mais uma vez, para o livro, ou seja, o Antigo Testamento, o livro de provérbios tem muita utilização desse, desse é, analogia, né? É, esse símbolo de água como informação, como de conselho, entendeu? Então vamos para o livro de provérbios no Antigo Testamento, que fica depois do livro dos Salmos. Depois de Salmos você tem provérbios, e vamos comer, vários são. Deixa eu ver. Primeiro vamos para o capítulo é, Provérbios 20. Porque estamos agora mostrando a utilização, como água é utilizado, como informação, ou conselho até. E até Cristo também, ele disse que sobre as suas palavras. 
sendo é, 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 água de vida, entendeu? Ou seja, o, o evangelho que ele, é, que ele é, é, pregava. Então, estamos em Provérbios, capítulo 20. Vamos começar com... Hum. Vamos ver. Como é... Bom, versículo 5. Olha isso. Isto é muito bom. Isto explica ou é, 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 mostra muito. Ou seja, ilustra exatamente o ponto que estou fazendo, né? Ou tentando fazer. Versículo 5, Provérbios 20, versículo 5 diz. Como as águas profundas é um conselho no coração do homem. Mas o homem de inteligência o trará para fora. Ou seja, pessoas, tem pessoas no mundo que são muito sábios, né? São muito prudentes, mas tirar deles, tra trará deles, trazer deles, perdão, dentro deles, a sua inteligência, a sua sabedoria. Sabedoria é muito difícil. Ou pelo menos entendê-lo. Porque eles falam, como, como você tem visto filmes no quais... É, um, um, um velho chinês né? um ancião um idoso chinês que também o cara, cara sabe muito, muito das artes marciais tem uns 120 anos todo o cabelo branco né? e o cara falando e quando você for listo você vai entender quando e sempre é, te informa de coisas ou, ou condições que você não entende mas você vai lograr aquele coisa você vai lograr, você vai atingir atingir esse, a, 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 aquele nível, né? aquele patamar quando você for adentro de de quem está falando? assim está falando este versículo mas comparando ou assemelhando conselho no coração de um sábio como águas profundas entendeu? mais uma vez, versículo 5 como as águas profundas é o conselho no coração do homem mas o homem de inteligência o trará para fora agora é um isto é um versículo que mostra como as águas são homens então é, vamos entender mais é, deixa eu ver se há um se, se tem mais versículos neste mesmo capítulo hum. deixa eu ver não então agora vamos para o é, vamos atrás vamos para o capítulo 18 ficando no livro de provérbios indo para o provérbios é, capítulo 18 Deixa eu ver. Vamos ler versículo 4. Versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem. E ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Olha isso. Ou seja, a, as palavras da boca do homem são como águas profundas. É uma reiteração do que a gente acabou de ler lá em 
capítulo 20, versículo 5, mas uma outra coisinha cá. E ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Ou seja, uma multidão de, de, boa, de, de bom conhecimento, né? Você sabe o que é sabedoria? E a fonte de sabedoria, ou seja, de onde provém quem fala a sabedoria, quem tem a, a, a sabedoria, o mesmo é como o assemelhado a um ribeiro transbordante, aquele mesmo homem, aquela mesma mulher, a sua avó, né? o seu vovô. Assim é. Entendeu? É... Deixa eu ver. Hum. Se algum conselho para os filhos dos pais. Vamos para o é, início. Bom, digo o início. Vamos para o capítulo 5. Ficando no livro de provérbios, mas indo para o capítulo 5. Vamos atrás. É, agora eu vou chegando. Capítulo 5. Hum. Vamos começar com o versículo é... Vamos começar com o versículo 15. Olha isso. Porque já está é, aconselhando, né, a gente de qual água tomar ou consumir ou beber mostrando que tem muitas fontes de água mas que você só tome da sua própria fonte vamos ler isso versículo 15 bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço derramar-se iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os uh, 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 deram de, é uma pergunta versículo 16 deixa Maxi aí deixa Maxi iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas e não tá falando de água tá falando de a sua informação é como por exemplo vou mostrar uh, na recuperação na devolução da nossa identidade que estamos experimentando agora é um fenômeno é, cultural que estamos eh, experimentando, né? Ou seja, eu digo nós, como, como israelitas, é uma coisa para nós, muitos de nós, recém-restabelecido. Ou seja, o conhecimento de quem somos, a nossa identidade como israelitas, a nossa proveniência eh, genealógica, entendeu? Então, na aquisição, né, na aquisição, da informação qual, quais são as fontes que nós pertencem a gente quer falar sobre o livro de esse e o livro daquele né mas a fonte principal da nossa água é a bíblia e como a bíblia tem é, muitos dos nossos antepassados mencionavam então todo mundo, ou seja, israelitas acham que por ter um, um título de um homem que se encontra na Bíblia, que o livro é autêntico, o livro de Enoque, o livro de, é, da, do, da, do testemunho de Adão. Como que ainda tem o um mundo, ou seja, é, bom, é só uma coisa, é uma outra coisa. 
é um outro assunto, mas estou utilizando isso como um exemplo, que está aconselhando-nos receber informação das fontes de informação que nos pertencem. Como, por exemplo, a gente tem é, oferecido para mim o Corão. Eu não leio o Corão, porque o Corão não me pertence. Não, não é a informação que o Senhor Altíssimo é, fez entrega aos, aos, aos meus é, antepassados, aos nossos antepassados. Não é o Corão, não é o livro egípcio dos mortos. Tem um, esse é um documento que pertence aos egípcios. Ou seja, então, eu não estou para beber água dessa fonte. Também do Corão, também dos livros de Buda. Eu não sou chinês, cara. Sou israelita. Então, todo livro, não, não, não convém que você, é, é, que você tenha. Entendeu? É isto que está dizendo isso. Beba, bebe água e não vai dando toda a sua informação aos que não aos, 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 a, a quem não pertence também é o que está dizendo no versículo 16 e 17 bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço derramar-se-iam de, uh, derramar as tuas fontes para fora e pelas ruas os ribeiros de águas sejam para ti só ou seja, esta informação e por isso a Bíblia fala da exclusividade a Bíblia enfatiza a exclusividade israelita como Jesus quando ele eh, o, senhor, o senhor redentor Yahweh quando for perguntado ele disse que eu não sou enviado senão pelos, ah, pelas ovelhas perdidas da casa de Israel é o que ele dizia e depois dizia, não é bom tomar o pão dos filhos e tirá-lo para os cãos. Porque não foi para todo mundo. Ele foi enviado para recuperar, para recongregar Israel e para informar eles de uma salvação vindoura. Entendeu? Bom, isso. Vamos para o outro, deixa eu ver. A gente leu qual? É, provérbios 20, outro em 18, vamos, isso foi 5, vamos mais uma vez, deixa eu ver. Sim, porque até boas novas são consideradas, é, consideradas águas. Vamos para o capítulo 20, vamos em frente. Pro, mesmo livro de provérbios, mas é, capítulo 25, e eu acho que é versículo 25 também. Deixa eu ver, vou chegando. Estou chegando. Momento. É... Capítulo 25. E vou começar. Deixa eu ver. Sei. Versículo 25 também. Olha isso. Disse versículo 25. Como água fresca para a alma cansada. Tais são as boas novas vindas da terra distante. Mas é uma boa nova, né? Uma boas notícias, mas vindo e tá falando do efeito que tem boas notícias, né? Boas novas de uma terra, disse terra distante, porque isso foi o jeito naquele eh, naquela época, né? A gente eh, recebia notícias e que que, que que vinha de longe. 
tinha família é, em outra terra de longe. E quando chegou, é, você tem um, um neto nasceu, você tem gêmeos. É, o seu filho é, 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 se, enriqueceu, se enriqueceu com alguma coisinha. Ou ele ganhou uma batalha e foi, é, 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 e foi é, sub, ó, 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 elevado a uma posição perante o rei. Coisas assim. Mas o efeito é assemelhado ao que faz água. Entendeu? Mais uma vez, versículo 25. Como água fresca para a alma cansada. Tais são as boas novas vindas da terra distante. Quer dizer aqui, informação. Informação. Bem? Informação. Então, é... deixa eu ver. Bom, estou pensando. Se o Novo Testamento, eu acho, vamos para o livro de Jó, é isso. Se lembra quando o Senhor é, Redentor estava falando, ou seja, ele tinha, ele estava é, viajando para a Galileia e tinha de passar, vamos lá, capítulo 4, é João, no Novo Testamento, ou seja, exemplos. Exemplos de como é utilizado e como é assemelhada a água. Entendeu? Então, é, parábolas, estamos lendo parábolas. É, para entender o que fez o dragão para a mulher em Apocalipse capítulo 12. É, ah, Apocalipse. João. João capítulo, deixa ver. É capítulo 4, mas não sei ainda onde quero começar. Ah, muito. Né? Vai estar tá bem. Vamos ler. Sabe uma coisa? Perdão. Mas vamos começar com o início. Né? Vamos... Sabe uma coisa? Também falava só... Bom, é uma outra coisa, mas relacionado, se corresponde. Sobre a ah, 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 o, bat, o batismo também mas vamos começar com o versículo 1 João né, o evangelho segundo João capítulo 4 e vamos começar com o versículo 1 e eu acho que vamos ler até o versículo 14 talvez mais, talvez não tanto deixa eu ver é é isso é isso até versículo 14. Vamos ler. Então, estamos lendo então. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, porque ele estava batizando no nome dele. Bom, versículo 3. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, como eu dizia, né? E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, ou de Samaria, perdão, chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, ah, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. 
Era isto quase a hora certa. Veio uma mulher, disse Maria, tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, a samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se, não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, e ele não está oferecendo à mulher essa água. Ele está dizendo, você nem sabe de quem está falando. Não, você nem sabe quem é que está falando com você. Isso é o que ele está dizendo. Porque se você, se, você, é, 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 se você souber, se você souber, me pedirás o que eu tenho. É o que ele está dizendo. Versículo 11. Disse-lhe, mas já está já tá falando parabolicamente sobre o que ele oferecia, sobre o seu ministério, mas falando em termos de água. Entendeu? Versículo 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva. Olha isso. E você sabe que ele não estava um homem que vendia água, cara. Ele era, um, ou seja, filho de Deus, né? realizando né? o seu ministério, né? pregando o evangelho, o conhecimento da nossa salvação. É o que ele, é, foi informação. Entendeu? Doutrina. Versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó? que nos deu o poço bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado Jesus respondeu agora os últimos dois versículos que a gente vai ler é, neste capítulo Jesus respondeu e disse-lhe qualquer que beber deste água tornará até sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, olha isso, porque ele estava compartilhando informação, doutrina, conhecimento da salvação de Israel e da sua vinda, do seu retorno. Mais uma vez, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, ou seja, informação, conhecimento do reino vindouro, do reino do Senhor Altíssimo sobre a terra, é o que ele dizia. Agora, vamos para o, o, o outro, é, um outro capítulo, capítulo eu acho 7. Sim, João capítulo 7. Hum, capítulo 7 e Vamos ler versículo, solo dois versículos, versículo 37 e 38. Deixa eu ver. Sim, isso. Olha isso. Então, e isto ele está... Deixa eu ver. Vamos ler isso. É capítulo 7 de João e versículo 37 e 38. 
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas ele ainda estava oferecendo eh, a água para beber. Ele está dizendo, se alguém tem curiosidade, se, se alguém, e, 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 e a sede está tá escrito, eu acho, no capítulo 6 de Mateus. Sede da justiça, sede da, a, 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 da palavra do Senhor. Entendeu? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O que quer dizer isso? Ele está dizendo que se você crê em mim, segundo o que está escrito, você está fazendo, ou você, você está estará repetindo o mesmo. Você vai estar pregando o que está escrito. Mas o que está escrito cá está referido como água de viva cor, uh, 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 correrão do seu ventre. Mais uma vez, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Você então já está vendo isso? Agora, me vem à mente um outro. Mas não sei em qual capítulo, mas vamos procurar isso. Vamos para o livro, é, no Antigo Testamento de Isaías. O livro de Isaías, eu acho que é 40 e algo, vou, ver, vou começar com 40. Eu acho 40, entre 41 e 42. Mas vamos começar é, a búsqueda, né? Vamos procurar do... Hum, deixa eu ver. Não, não é o capítulo, porque é o início do capítulo. É, deixa eu ver, ver capítulo 41 deixa eu ver não deixa eu ver não 40 aí e não também então também É isso. Capítulo Isaías, capítulo 44. Em Isaías, capítulo 40, ele fala, o Senhor profetiza sobre a devolução da nossa informação. A recuperação da nossa parte, da nossa identidade. E olha como está profetizado. Versículo, estamos em capítulo 44, de versículo 1, do início, né? Agora, pois, ouve, ô Jacó, meu servo, ou servo meu, diz, e tu, ô Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ô Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca derramarei o meu espírito ou seja, ele está dizendo falando parabolicamente primeiro mas no meio, no mesmo versículo no meio, do mesmo versículo já fala e aclara o que está dizendo versículo 3 e depois em versículo 4 e 5 
é, 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 profetiza sobre o efeito que terá esse Espírito. Então, mais uma vez, versículo 3. É, porque derramarei águas sobre o sedento. O sedento somos nós. Né? E rios sobre a terra seca. Ou seja, rios quer dizer uma abundância de informação. Que é a Bíblia. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Ou seja, do que falava desde o início. Né? E a minha benção sobre os teus descendentes. E brotarão como a Eva. Ou seja, tanto quanto a Eva brota depois da chuva. Somos nós já brotando. Depois de receber esta informação. Quem somos? A verdade da Bíblia. Que não é um documento religioso. Mas é um documento da nossa história. E do nosso futuro. Versículo 4. Uh, e brotarão como a Eva. Como salgueiros juntos aos ribeiros da... Ou seja, comparado como o efeito que tem salgueiros junto às suas fontes de água. Bom, isso é o, que, é, é, é o efeito que está tendo nas nossas vidas. E você vai vendo como vai espalhando-se a palavra e brotando mais irmãos, mais pessoas que estão voltando para o seu conhecimento. E brotarão como a Eva como salgueiros juntos aos ribeiros das águas. E esse dirá, eu sou do Senhor. E, e o que você já está dizendo hoje? Já você não está dizendo que talvez em alguns circunstâncias você diz, eu sou brasileiro, mas entre nós, a gente não nem se reconhece como brasileiros e guatemalenses e estadunidenses e, 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 e dominicanos, mexicanos, não. Somos israelitas na terra dos nossos captores da nossa cativeira, da nossa é, cativeira, a, 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 do nosso, da nossa escravidão, perdão. Então, como, como resultado, como efeito de ter lido, de ter é, recebido do compartilhamento de um irmão, de uma irmã, esta informação, você diz, eu sou do Senhor, ou seja, eu sou israelita, eu sou judeu, né? Versículo 5, este dirá, eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. Isto é, ou seja, a gente mudando os nossos nomes. Entre nós, já adotando nomes dos nossos antepassados. Entendeu? Este dirá, eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. É isto, é exatamente o que está acontecendo. Mas que resultado de ter recebido esta informação da verdade da Bíblia. Entendeu? Então, isto é suficiente. Porque posso continuar mas nessa trajetória. Mas é, você entende já o que quer dizer a água. Então, vamos uh, mais uma vez para o capítulo é, 12 de Apocalipse. Porque estávamos lendo é, versículo 15 e decifrando o que quer dizer, o que são as águas que saíram da boca do dragão ou da serpente, entendeu? É, capítulo 12 e versículo que estamos em capítulo 14, oh, perdão, capítulo 12. 
Sim, e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então, isto é, equivale, então, já que entende, já que você entende que a água é informação, bom, por natureza da fonte de onde está saindo esta água, você sabe que a natureza da mesma água é má. Entendeu? Então, é uma informação, é uma doutrina, ou uma cadeia, digamos, uma série de doutrinas, mas, tendo saído da boca da serpente, né? Então, é que? É informação mal, é mal doutrina. Então, isto está é, falando de todas, por exemplo, as falsas doutrinas, as falsas doutrinas religiosas, principalmente, porque isso foi a, a primeira, digamos, É, 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 regime, ou, ou, o primeiro, a primeira é, opção, não, nem opção, ou seja, a, a, a primeira informação que a gente entendeu, ou que a gente recebeu dos que, dos que nos conquistaram, foi religião. Se você é, é descendente dos que foram levados para os Estados Unidos, você recebeu uma, um regime Né? um regime conhecido como é, a, a, a evangelização ou seja a religião da chamada fé cristã mas dos protestantes se você é descendente de um que foi levado para a América Latina ou o que foi um dos muitos ou quatro vice-reinados espanhóis ou do reino é, de Brasil pertencente a Portugal você foi catequizado, recebe, recebeu a catequização, entendeu? Ou seja, o catolicismo, então tudo isso foi o que ele lançou atrás de nós, no lugar da nossa alimentação, como, como disse em versículo 14. Mas acontece, resulta que está focalizando nos Estados Unidos, mas isso aconteceu em todos os lugares onde fomos espalhados, entendeu? Entendeu? Então, mentiras, não somente da natureza religiosa também, mas mentiras da nossa própria cultura. Você é africano. É uma outra mentira, é outra da água. Sim, passamos muito tempo lá na África, como é, é, fugiram lá nossos antepassados. Mas os de cá, como nós que estamos os descendentes dos chamados índios, eles nos chamavam índios, sabendo que, que, que fomos israelitas. Porque tenho eu documentos que mostram isso. Eles foram informados que somos israelitas para os maias, pelas três nações quixês de Guatemala, dos astecas de México, de muitas das, o que eles chamam das nações do norte, eles, você tem muitos é, antropólogos, um, um, um antropólogo, é, bom, ele foi escocês, mas é, foi enviado na, da parte do rei de Inglaterra, que se chamava James Adair, e tem um livro, História, é, História dos Índios, né? e todo, é um grande livro, Não é um livro pequeno, cara. Este é um livro 
como 700, quanto, vou ver, porque eu tenho, deixa eu ver, quantos, é, onde fica, onde fica, onde fica, onde fica, bom, aí está, é, Perdão, perdão um momento de silêncio, mas este livro tem. Bom, é suficiente, tem. É, bom dia, informação. 400. Tem 497 páginas. É uma obra antropológica. É uma obra antropológica das. O que ele chama dos índios americanos. Se chama, em inglês, History of the American Indians, James Adair. História das, dos índios americanos por James Adair. E tem muitos outros. Entendeu? Ou seja, revelando que... E ele foi um antropólogo que eh, morava entre o, as várias tribos, o que ele chamava as várias nações dos chamados índios, por mais de 30 anos. E unanimamente saiu com a conclusão que eles são todos israelitas. Não somente pelas suas eh, histórias próprias, mas pelos seus costumes, o idioma, as tradições, como eles em certas eh, maneiras ou certas circunstâncias resolviam as coisas. Entendeu? Então... Parte da água lançada por ele, por, pelo dragão ou pela serpente, era mentiras sobre nossa cultura e nossa identidade e história. Dizendo que a gente passou uma, uma, a, 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 um ponte de gelo que conectava Rússia com Alasca e vinha, vinha, ah, vinhamos da China, ou de um lugar, da, ou seja, e porque sim, vinhamos da Ásia, mas não da China, entendeu? E sabe uma coisa, quais são as outras classes de água que ele tirava da sua boca, ou seja, lançando da sua boca, disse, e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então, você tem de examinar quais são os meios pelos quais a gente tem arrebatado. Muitos dos maus modelos para as crianças, para a juventude, é, que, a juve, que, que, que a juventude é, é, seguem hoje. Os rapeiros de gangues. Ou seja, essa classe de... E não tem nada contra a música, mas como é utilizado como uma alma já. Como a música do rap é utilizada em muitos casos, é colaborado eles com o inimigo somente para seus é, próprios, para suas riquezas próprias. Eles já se vendam para fazer, para, para se apresentar para nós como os maus exemplos. E esses, oh, como se chamam programas, o que se chamam programas de realidade, reality shows. É uma, é, 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 você sabe, é lixo. Mas é o que ele está, basicamente, o que se pode concluir como a pop cultura. 
A própria cultura nesse dia está utilizando para o arruinamento cultural de nós. E, digamos, a desintegração da família, você sabe disso. E, e mais, digamos, ou ser negativamente impactante, são as falsas expectativas, como é, basicamente a plataforma política. Sempre né, fazendo promessas no melhoramento da nossa vida dos políticos. Tudo isto eles figuram entre o que é a água lançada da boca do, do dragão ou da serpente entendeu então isto é o que sabe uma coisa não, vamos seguir porque só tem uns 10 minutos, talvez 5 minutos mas só tem também dois versículos, então versículo 16, olha isso 15 mais uma vez. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, ou seja, informação, falso, doutrina, toda essa coisa, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O que faz a terra? O que, o que é que a gente pode e conseguir da terra é uma coisa que se chama arqueologia né? o estudo uh, antropológico as, as ciências também e por meio da arqueologia por meio de, ou seja, como o livro que, Joca, uh, que eu perdão, entrando no espanhol que eu acabei de, de, de compartilhar com vocês, esse livro é um estudo e uma apresentação, uma obra antropológica, que revelou a, ver, a, a verdade da proveniência dos chamados índios do norte. E tem outros, ou tenho outros, que fala sobre os astecas e também os, os maias e outros sobre os chamados índios do Brasil. Quando diz a terra ajudou a mulher e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da, da sua boca. Está falando sobre eh, a manifestação de informa, informações, fortes de informações, de informação, perdão, fortes de informações, muitos, né? Dirigindo a nossa atenção para a verdade de nós, da nossa proveniência. São livros, são, por exemplo, você tem muitos eh, livros que são, eh, digamos, compilações de imagens da Europa que mostra durante o tempo eh, a época das trevas a época, o, o que eles chamam uh, da idade medieval mostra que esse, aquele mil anos geralmente mil anos foi um período durante o qual a Europa foi controlada pelos negros mas isto na história eh, da Europa gerado por eles, ele, não é, mas pelas imagens, ou seja, é uma, é uma história em imagens, uma história pictorial, entendeu? Uma história ilustrada que mostra a verdade, é isto, é o que quer dizer versículo 16, tudo isto provém dos estudos da terra, a arqueologia, as várias e, e, ciências, entendeu? Como tem 
também dizia, tem, tem a, a revelado que os primeiros humanos foram negros, como a gente conhece que Adão e Eva foram negros. Mas já está eh, comprovando isso, já está ilustrando isso até as ciências também. E o último versículo, e o dragão irou-se contra a mulher e foi a fazer guerra ao remanescente. Isto está falando dos das perseguições que vão continuar do, de hoje até, até vir o Senhor Jesus Cristo quando ele vier até apresentar até chegar ele e o dragão, quer dizer, a nação dos edumeus né? e o dragão irou-se contra a mulher, ou seja ficando irado contra nós Israel, e foi fazer guerra ao remanescente e isto vem ao remanescente da sua semente, que somos nós. Nós somos os eh, descendentes. E o que resta? Quer dizer, a remanescente. O remanescente é quem fica. Traz grandes perdas, né? Traz muitos mortos, entendeu? Eh, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. E os, os que guardam, ou seja, de qual demografia entre nós os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, somos nós porque já tem os mortos, ou seja, os mortos espirituais, os que ainda não têm não têm é, 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 voltados para o Senhor os que não têm regressado para o Senhor, eles estão eles ficam no lado do diabo, digamos eles ficam como membros e componentes do sistema. Mas para nós que temos despertado, que temos é, 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 percebido, que temos sido ensinados de quem somos, já a perseguição, a perseguição vai se é, é, intensificar contra nós. É isto conclui o estudo de capítulo 12, de versículo é, é, 12 de Apocalipse. Então, é, no dia da segunda-feira da semana que vem, eu vou anunciar qual será o seguinte passo que a gente vai tomar. Estava é, querendo seguir com este livro de Apocalipse e decifrar, compartilhar com vocês é, alguns eventos já. Ou seja, como, como porque a gente também pergunta a veracidade, né? Como que você confia tanto neste livro? E vou mostrar isso. Ou seja, é pelo cumprimento de muitas das profecias, mas o que acontece é que a gente não entende nem o conteúdo ou a natureza das profecias, que são históricas, são baseados nos eventos como a segunda, a primeira guerra mundial. Vamos falar nisso um dia. Vamos examinar. Isto é capítulo 9. Capítulo 9 fala sobre, de, de, de Apocalipse, de, da segunda, da primeira e segunda guerra mundial, e nem saber a gente, a gente nem sabe disso então, é, até a seguinte transmissão, muito obrigado né? obrigado pela sua é, 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 atenção obrigado pela sua é, 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 participação e colaboração, compartilhando né, estes episódios, ou a informação da transmissão, para os seus amigos e a sua família, então até é a seguinte transmissão ao vivo é um bom fim de semana para vocês e é, é... bom até então <música>